0: Fala meus manos, começando mais um Dois Goles de Ciência, seu podcast semanal aí sobre nutrição, saúde, ciências, etc. É, hoje a gente está de volta com o nosso quadro Ask Bigode, onde vocês fazem as perguntas lá na caixinha do Instagram sobre o episódio passado aqui do podcast. É, o episódio dessa vez foi o episódio de exames, a gente teve bastante interação lá na caixinha. É, então vamos começar com as perguntas, né Bernardão?
1: Isso aí mano, primeiro foi o Ademir, o grande Ademir, um dos primeiros ouvintes aí, perguntou pra gente sobre o exame de creatinina, né? É... Quando ele está alterado, né? Por que, que altera e quando se preocupar com a alteração do exame, né? E o, essa alteração na creatinina, que normalmente fica mais alta em praticantes de exercício físico mais intenso, né? É muito relacionada ao que a gente chama de turnover proteico. Então, a relação entre a proteína que você degrada e a proteína que você é, sintetiza, né? Constrói. Então... Colocando em termos mais, mais simples, o quanto de músculo você perde, teoricamente, né, se eu pensar em massa muscular, e o quanto você constrói, né, o quanto você cataboliza, o quanto você anaboliza, então a creatinina está mais alta em pessoas que têm um treino mais intenso, né, uh, você acaba tendo um catabolismo muscular bem grande por conta do treinamento, mas o que importa é você avaliar na clínica, é o quanto você tem produzido, né? o quanto tem sido produtivo né? Esse, esses treinos, né? o que você tem feito com o treino e com a dieta. Mas é normal, sim, que a Cristina esteja mais alta, refletindo aí né? a perda de, de, de proteínas mesmo. Né?
0: Uhum. É, então a gente já espera que indivíduos com uma massa muscular aumentada ele, eles estejam ali mais próximos do, do limite superior né? de, de, de referência. Isso pode até passar um pouquinho. É, você tem que se preocupar com isso quando você não está lidando com um praticante de atividade física Uma pessoa que tem uma, uma massa muscular pequena né? uma, uma pessoa que é, que é Mais magrinha ali E aí essa, essa elevação ela, ela não é normal Principalmente quando isso vem como uma tendência né Quando vem aumentando ao longo do tempo E você é, acompanha é, Essa elevação Mas indivíduos, você tem uma massa muscular mais Avantajada, indivíduos que treinam, indivíduos que fazem uso de creatina, é esperado que tenha é, Uma elevação, né Bernadão?
1: É Perfeito, Wesley Quando você pensa em alguém iniciante aí que tem, sei lá até dois anos de treino, vamos colocar assim, né? estão começando a ser treinados, você tem, tem uma tendência a um balanço nitrogenado positivo a um turnover positivo, né? Você está realmente ganhando massa muscular. A partir do momento que o cara é treinado, que ele é adaptado ao treino, o que você busca com ele é perder menos, né? E não exatamente uhum. ganhar, né? Então, é porque... O ter massa muscular em excesso, vamos dizer assim tá shapeado não é algo natural então seu corpo combate isso e você tem uma tendência maior ao catabolismo quanto mais treinado você for né? por isso uhum. menos treinável você é então eles têm que se preocupar né quando não é um cara treinado ou quando é um cara treinado e que você tá percebendo que ele realmente tá perdendo massa magra, tá perdendo massa muscular uhum. e aí essa alteração é preocupante mas fora isso, o cara que tá treinando bem e que tá desenvolvendo tá rendendo bem, é, é esperado até aí, não é nada pra se preocupar
0: uhum. perfeito é, e a próxima pergunta que a gente teve, cara, foi sobre também uma alteração uma alteração de exames em praticantes de atividade física, que é o CPK. O CPK que é, é, é a creatina fosfoquinase, ela é uma enzima ali envolvida no, no metabolismo energético, na geração de energia, principalmente durante o exercício. E ela fica dentro do tecido muscular. E aí quando, por algum motivo, você tem é, o extravasamento desse, desse conteúdo da, da, da célula, então alguma lesão muscular... É, essa enzima ela extravasa para o meio extracelular, chega na corrente sanguínea, você consegue detectá-la em níveis maiores no exame. É, isso, a, apesar de ser um marcador de lesão, é comum né, em, em praticantes de, de atividade física, e não é só comum, como é esperado, que isso esteja alterado, né não
1: Exatamente. É, só para é contextualizar, né? a, gente pode, a, reação, a reação enzimática né, ela tem um limite para acontecer dentro da célula. Então, você vai recrutando enzimas e elas vão indo para a célula para fazer o trabalho delas. Só que elas têm um limite de entrada e de trabalho ali. Então, boa parte dessas enzimas vão ficar na corrente sanguínea aí que você detecta no exame. Então, quanto mais uh, alterado você estiver no exame, quanto mais alto, maior o recrutamento que está tendo ali para aquele tecido. A CPK, o pessoal se preocupa muito porque é um exame utilizado para você perceber dano cardíaco, por exemplo. Se você pegar um idoso que está com a CPK alta e não treina, é preocupante, provavelmente ele tem alguma lesão cardiovascular ali. Quando você fala de alguém que treina, e tem uma CPK acima de 1.400 ali, sendo que a referência, se eu não me engano, é 300, né, Lucas? Eu uhum, não é
0: 294, se
1: eu não me engano, Paulo. Isso, é perto de 300 ali. Se você pegar ali 1.800, é, tem um parceiro meu agora que me mandou, tá com 3000, mas o cara tem 110kg e 10BF então assim, é, é esperado, uhum. é explicável porque esse CPK dele tá mais alterado então, inclusive, é algo que se utiliza na clínica, às vezes, pra você avaliar o nível de treinamento do teu paciente, né? Uh, óbvio que sempre avaliando a clínica e, uh, sempre que possível, ter um cardiologista acompanhando, porque, uh, às vezes, pode ser algo preocupante, mas, normalmente, em pessoas jovens, sem clínica, sem histórico, é, não é. E uma CPK mais alta pode ser um bom sinal de que esse cara tá treinando bem, ou até que tá treinando em excesso e você precisa uhum. ver é, o que você vai fazer com isso.
0: Uhum. É, inclusive, o CPK na clínica, ele serve como indicador ali, pra ver se o seu paciente tá ou não realmente fazendo o treino que ele tá falando que tá fazendo, né? Então, se o cara fala que treina absurdamente, ele treinou perna um dia antes de fazer o exame e o CPK dele dá 400, ele não está treinando absurdamente porque você não detecta essa, essa lesão muscular. né? E aí, é, o CPK ele é, ele vai é, aumentar no sangue sempre quando você tem uma lesão. Então, se o cara não treina, outro lugar que é provável que tenha lesão é no músculo cardíaco. Mas se o cara treina, você não vai saber exa é, exatamente se você tiver algum motivo para desconfiar que essa lesão pode ser no, no, no músculo cardíaco. Você tem uma outra enzima que chama CKMB que ela é um pouco mais específica do, do músculo cardíaco. É, então, quando, ela, quando essa CKMB aumenta, você tem uma, uma tendência um pouquinho maior a pensar que isso pode ser do músculo cardíaco, né, do músculo esclarecido cardíaco, né, Bernardo?
1: É exatamente, mano. Acho que vai CPK é isso, né? Cara? Isso. Acho que tirou a dúvida. Você pode usar para avaliar o teu paciente, conforme é né, o treino dele. Uh, mas tem outros parâmetros para isso também: tem TGO e TGP. E tem também: você o pode conversar dele, com né? um treinador, <risos> o shape dele. E você pode ver com o treinador dele também como é que tá né? Uh -huh. E é muito comum a CPK estar tá mais alta no pessoal do crossfit, né? Porque é um exercício muito intenso num período muito curto. Então a, o, o dano muscular ele é muito grande ali naquele primeiro momento, né? Você é, na musculação mais também, também né? sobe muito. Exatamente. Você tem um recrutamento maior. Então o recrutamento enzimático é maior também. É naquele momento né? não, Dificilmente você vai fazer uma sessão de crossfit só para peito uhum. Então é, Pega bastante alto, né, e às vezes ali é, Também pode ser Não só no crossfit, uma, uma um indicativo de rabdomiólise, mas aí você tem que avaliar a clínica E não é a gente que trata isso também. né Se uhum. você pegar e desconfiar, você manda para um médico responsável É,
0: é. A, rabdomi a rabdomiólise que o, que o Brandon falou É basicamente quando você treina demais E essa lesão muscular ela passa a ser exagerada e prejudicial Isso vai causar um problemão para você Em relação ao seu tecido muscular, né é... E a próxima que a gente tem, cara É sobre os falsos positivos que podem acontecer Em um exame de intolerância à lactose Então, um falso positivo é quando você é, Recebe o diagnóstico de você Tem alguma coisa, tem alguma doença, mas na verdade Você não tem, então aquilo foi um falso positivo é, Na into intolerância à lactose Não é muito comum que tenham falsos Positivos, né, porque é, Você sim simplesmente Recebe uma dose de lactose oral Ali, por exemplo, e você vai ver o Que isso acontece no, é, no seu corpo Então se você tem diarreia, você tem, né você tem esse, é, esse, pro, esse uhum. problema re realmente. Você pode ter um falso positivo, por exemplo, um dos testes que você pode fazer é o teste, é o teste de hidrogênio expirado. Basicamente você toma uma quantidade de lactose e aí, se as suas bactérias fermentarem muito essa lactose no seu intestino, elas vão produzir muito hidrogênio e isso é detectado pela sua respiração. Então você toma a lactose e mede esse hidrogênio que sai. É, você pode ter uma, teras, uma alteração nesse exame se você tiver um supercrescimento bacteriano no intestino que não é muito comum é, e essas bactérias podem produzir hidrogênio demais e pode dar um falso positivo outra coisa que pode dar um, que, que que não chega a ser um, fal, um falso positivo mas pode é, fechar um diagnóstico errado é que giardíase por exemplo algumas outras doenças intestinais elas podem gerar um dano ali a camada mais superficial da, da, da mucosa que é onde você produz é, a, a, a a lactase e pode te deixar intolerante à lactose, entre aspas... Por um período ali curto, né? Por, é, por um período determinado de tempo. Inclusive, essas alterações, elas podem se manter... Por algum tempo depois que você matar ali... É, aquele... A, é, um parasita. Isso, aquele parasita, né? Então, é uma coisa importante que deve ser bem investigada certinho, assim, né? É, e mais uma, mano... Que... É, perguntaram pra gente qual é a nossa opinião... Sobre uma lista de exame pré-consulta, né? Não necessariamente qualquer consulta... Mas a primeira consulta... Que é aquela situação... Onde... É, o médico não te conhece, nunca te viu O médico, ou o nutricionista, ou qualquer outro profissional da saúde Ele não te conhece, nunca te viu E fala pra você chegar no consultório já com uma lista feita, né? O que você acha disso, Bernardão?
1: Cara, mano, eu acho assim Se o cara chegar pra você é, Te procurar e falar assim Cara, eu tenho, sei lá Síndrome de intestino Irritável, síndrome de Crohn Eu tenho, é, sei lá Alguma condição prévia Que exija um acompanhamento Você pode pedir pra ele os últimos exames que ele fez ou hum. até pode pedir algum ali que você acha coerente para aquele caso, mas para a maioria das pessoas que procuram um nutricionista, que são pessoas querendo emagrecer ou ganhar maçã muscular, enfim, estética, uh, não é necessário, porque não, não não faz sentido, ainda mais o pessoal que tem uma lista pronta para todos os pacientes, né, ah, todo paciente tem que chegar para mim com cortisol, com teste genético, com não sei o é uh, não é necessário, a clínica tá aí para você avaliar esse tipo de coisa e para não submeter o paciente a procedimentos que ele não precisa, então... Uh, sendo uma condição crônica que necessita de um acompanhamento maior, acho coerente um exame ou uhum. outro. Né? Alguns exames ali que são de rotina daquela condição. Agora, pro resto dos casos, cara, totalmente desnecessário.
0: É. Cara, é basicamente a gente tem ali alguns nutricionistas que gostam de mandar um questionário um pouquinho maior antes da, da primeira consulta. Então, seja pela conversa no telefone ou manda alguma coisa via e-mail e tal. E o paciente já responde algumas coisas ali. É, então, às vezes ele já fala: ah, Eu sou pré-diabético, eu tenho diabetes, eu tomo tal remédio e tal. E nisso aí dá para você ter uma ideia muito boa, do, se você precisa acompanhar, por exemplo, a hemoglobina glicada, sei lá, do cara. E aí seria interessante você ter isso na sua primeira consulta. Mas a grande maioria, né, a enorme maioria das, das, das pessoas que tem alguma doença e sabe que tem essa doença, elas já acompanham isso com exames. Então você pode pedir, ó, fez algum exame é, recente, traz aí. É, e para pessoas saudáveis, ah não, eu sou eutrófico, jovem, normal, não, não tenho nenhuma, nenhuma doença... É improvável que você precise acompanhar essa essa pessoa com algum exame e se você precisar você vai ter que ver isso na clínica. Então é raro as situações onde onde a gente realmente tem que pedir algum exame entre é, antes da da primeira consulta, né? Só se o cara falar não eu sou diabético e faz seis anos que eu não vou no médico e agora eu tô querendo me tratar com você. Aí talvez valha a pena você pedir alguns exames, né? De de glicemia para saber.
1: É isso. E a gente está falando aqui no apêndice de um consultório particular, uhum. né? É, a gente fala que a maioria das pessoas acompanha. Pessoas que têm condições de pagar um uhum. nutricionista por fora, né? No, em outro ambiente da saúde pública, a gente sabe que a realidade não é essa, né? É Mas o cara que tem grana para pagar de uhum. consultório, ele normalmente acompanha, tem um grau de instrução maior e, enfim, acesso maior. A, a esse tipo de coisa, né? Então, é, é isso, né? Basicamente, se o cara tiver uma condição prévia que exige acompanhamento crônico, né, e pro resto da vida, tipo a diabetes, por exemplo, o policístico, algo do tipo, pode ser coerente pedir um exame ou outro, sim, exames de rotina, mas coisa básica, né? O que você vai aprofundar mesmo é ali na anamnese, conhecendo o paciente e vendo qual é a uhum, demanda dele. Perfeito, Brenão. Beleza, então, cara, por hoje é isso, né? Pouquinhas perguntas, que a gente deixou tudo bem claro lá no episódio, então o pessoal não tinha muita dúvida, então isso é bom. E é isso, obrigado a você que ouviu até agora. Hoje o formato é mais curtinho, né? Menorzinho, pra ir quem faz um hit, por exemplo, sei lá, ou quem tem pouquinha louça pra lavar. É, então é isso, tamo
0: junto e obrigado. E é isso aí, meus manos. Espero que a gente tenha ajudado você na sua mini faxina aí de 10 minutos. É, e não esquece, se ouviu o podcast, gostou do que a gente faz, quer dar uma, uma, uma fortalecida aí, tira um print aí ou compartilha do Spotify, marca a gente, usa o nosso filtro, isso sempre fortalece o nosso trabalho e divulga pra mais gente, pra gente poder levar isso pra mais, mais pessoas, né? E é isso aí, meus manos. Até a próxima. Falou!
1: Valeu!